0: Buongiorno dalla redazione economica, il Parlamento della Germania ha ratificato gli accordi stretti lo scorso luglio tra i paesi dell'Eurozona sul rafforzamento dei meccanismi anticrisi. Il via libera tedesco era considerato cruciale per consentire il proseguimento degli aiuti alla Grecia. Intanto gli ispettori della Troica, cioè Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale Europea sono tornati ad Atene. Ne parliamo con il professor Beniamino Quintieri, docente di economia internazionale a Tor Vergata. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dicevamo, il fondo salva stati sarà ampliato a 440 miliardi di euro. Qualche giorno fa il segretario al tesoro americano, Geithner, ha suggerito di usare il fondo come garanzia per avere altri prestiti, usandolo come leva per moltiplicare la sua dotazione. Il fondo sarebbe infatti insufficiente, secondo Geithner, nel caso in cui la crisi del debito sovrano contagiasse paesi più grandi come la Spagna e l'Italia. Professore, è il caso di accettare questo suggerimento?
1: Probabilmente sì, eh... Però è bene ricordare che non esistono in questi casi fondi sufficienti, il problema di fondo è quello di associare la concessione di un prestito che dovrebbe essere un aiuto di ultima istanza solo associandolo a pacchetti di provvedimenti, quindi a sanzioni possibilmente automatiche per garantire poi ai prestatori che il prestito possa avere i risultati sperati.
0: Sappiamo il fondo potrà acquistare titoli sul mercato secondario e in qualche modo acquisire quello che era il compito della Banca Centrale Europea. Secondo lei può aiutare a stabilizzare i mercati in qualche modo?
1: Sì, in in qualche modo sì, perché naturalmente gli acquirenti di questi titoli poi vengano garantiti, quindi è importante che i paesi che eh, vengono aiutati poi siano in grado di mettere in moto della una serie di azioni in grado di eh, riportare il paese lungo un sentiero
0: virtuale. La Germania fornisce con un totale di 211 miliardi di euro la grande maggioranza delle risorse del fondo e sotto questo punto di vista appunto c'era soprattutto all'interno del paese un certo scetticismo per la paura che l'eccessivo coinvolgimento della Germania faccia perdere a questo paese il suo rating noi sappiamo che insomma è il rating al massimo per la Germania e quindi c'è il rischio che le agenzie in qualche modo la possano declassare. Secondo lei è un timore eccessivo?
1: Guardi Di questi tempi tutto è possibile, abbiamo visto, assistito al declassamento degli Stati Uniti, certo è che da un lato chiediamo alla Germania di aiutare i paesi più deboli per fare in modo che l'intera area europea sia meno rischiosa e poi la, eh, eventualmente la penalizzeremo per averlo fatto, eh, un'altra eh, osservazione che vorrei fare è che i rating hanno certamente un valore assoluto, ma hanno ancora più valore in termini relativi, allora declassare la Germania vuol dire che praticamente tutti i paesi al mondo sono più rischiosi quindi probabilmente è così il mondo oggi è diventato più rischioso ma l'informazione che si dà poi gli investitori comunque meno meno forte in ogni
0: caso. Il via libera della Germania ma soprattutto alcuni dati positivi sulla crescita americana. Ieri hanno trainato le borse Piazza Affari è stata la migliore. Professore rimanga con noi perché ci colleghiamo con Milano per avere il resoconto della seduta di ieri e conoscere anche l'andamento questa mattina delle borse asiatiche. Io saluto Alberto Barbagallo. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno Elisabetta e agli ascoltatori. Le borse di Parigi, Francoforte e Zurigo sono cresciute ieri di un punto percentuale abbondante. Davvero le L'effetto del rafforzamento del Fondo salva stati si è sentito soprattutto sulla borsa italiana, più 1,71% il generale, con il MIB salito del 2,07%, anche perché il differenziale tra i rendimenti effettivi dei titoli pubblici italiani e tedeschi a dieci anni è calato sotto i 360 punti base, è la prima volta da tre settimane. A New York il Dow Jones ha guadagnato l'1,30%, oggi invece i mercati asiatici sono contrastati con il buon aumento della produzione industriale giapponese e il calo dei disoccupati e l'aumento dell'inflazione in Giappone Tokyo più 0,36% Hong Kong cede l'1,41% Shanghai meno 0,39%
0: Quali sono le previsioni per l'apertura delle borse europee oggi?
2: A giudicare dai future sugli indici l'avvio potrebbe essere ancora moderatamente positivo è l'ultima seduta borsistica della settimana e del mese rispetto a fine agosto il Fuzimib è sotto di 3 punti percentuali abbondanti
0: Chiudiamo con le quotazioni del petrolio e con i cambi
2: Petrolio, greggio americano 83 dollari al barile, Brent 102 dollari al barile, l'euro si indebolisce a 1,35 dollari.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo della redazione di Milano. Professore, abbiamo sentito che le previsioni per l'apertura dovrebbero essere positive. In questi giorni però è continuato, soprattutto per la borsa italiana, la corsa degli spread, la differenza di rendimento tra i nostri titoli di Stato e i Bund tedeschi. Segno che ancora dei timori ci sono.
1: Certamente sì, e noi dobbiamo aspettarci ancora una forte variabilità eh, della borsa secondo le notizie che si seguono giorno dopo giorno. Quanto agli spread è chiaro che fin quanto non avremo un programma definitivo e credibile di rientro del debito e del disavanzo, i i nostri eh, tassi di interesse. Eh, resteranno alti è un peccato perché abbiamo eh, perso quella che è stata la grande occasione dell'Euro che per dieci anni ci ha permesso di avere dei tassi quasi simili a quelli della
0: Germania. Professore, affronteremo questa parte dei conti pubblici più avanti perché abbiamo alcuni dati dell'Istat. Prima però ci spostiamo in Grecia dove è in missione la Troika, cioè Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale Europea per sbloccare i prossimi aiuti che sono vitali per la Grecia perché appunto sono a rischio gli stipendi di ottobre dei dipendenti pubblici. Ieri grandi manifestazioni appunto di dipendenti statali. Il primo ministro greco, Papa Andreu, oggi sarà a Parigi per incontrare Sarkozy e quindi dare garanzie sul piano di rientro dei conti pubblici, per il paese però il rischio default rimane. A questo punto professore non sarebbe meglio un fallimento controllato, in molti da giorni lo ipotizzano e sembra che in questo momento gli hedge fund stiano scommettendo proprio su questa ipotesi.
1: Sì, scommettono su questa ipotesi perché appunto non si riesce a uscire dal guado, credo che l'incertezza è la cosa peggiore e se la Grecia non riuscirà a breve a presentare un programma credibile, allora un fallimento controllato è la via migliore, naturalmente la cosa non è così semplice, intanto la parola controllato poi è difficile eh, da, da verificare, cioè il fallimento potrebbe anche scappare di mano e quindi poi il pericolo di contagio ai paesi deboli, tra cui eh, oltre la Spagna e il Portogallo ci siamo noi, potrebbe far sì che la speculazione quindi si muova dalla Grecia verso altri, altri paesi, d'altra parte credo che sia anche giusto lanciare un segnale, ci vuole un esempio, bisogna capire che eh, spiegare ai governanti dei vari paesi che non è automatico il salvataggio e che quindi si può fallire, questo potrebbe essere un precedente utile per comportamenti più
0: virtuosi. Professore, proprio sul piano di salvataggio della Grecia, abbiamo visto che eh, deve essere sbloccata la sesta tranche, quella da 8 miliardi di euro, eh, si ipotizza un secondo piano ma su questo ci sono alcune divisioni all'interno dei paesi europei, soprattutto da una parte la Germania e l'Olanda e viene rimproverato alle, all'Europa, soprattutto da parte degli Stati Uniti, un'eccessiva lentezza nella reazione.
1: Esattamente questo è il problema. Oggi, l'immobilismo del, del, dei paesi dell'Unione Europea e, e degli Stati Uniti è quello che sta facendo i danni maggiori. Io, credo, io guardo con favore alla, all'idea di cui si tendono oggi il Parlamento europeo di introdurre delle sanzioni automatiche eh, proprio per rafforzare il patto di stabilità, con delle, con delle misure automatiche per il controllo delle politiche del bilancio che scattassero automaticamente per tempo, questo, questi tatticismi da parte dei governi verrebbero meno, quindi io penso che la, la medicina del, degli aiuti vada combinata con dei provvedimenti volti a punire automaticamente i paesi poco virtuosi.
0: Professor Quintieri, torniamo in Italia con alcuni dati sui nostri conti pubblici, glielo avevo già anticipato prima, i dati sono dell'Istat, ci dice di più Roberto Zampa. Ascoltiamo insieme i dati e poi li commentiamo insieme.
3: Ancora luci e ombre sui nostri conti pubblici. Nel secondo trimestre di quest'anno l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL, il dato che fa fede per l'UE, è peggiorato, il 3,2% contro il 2,5% dello stesso trimestre del 2010. In compenso c'è un leggero miglioramento nel primo semestre, 5,3% contro il 5,4% dell'anno scorso. Stesso discorso per il saldo primario, ovvero l'indebitamento al netto degli interessi passivi, che nel secondo trimestre è peggiorato. 8 miliardi di euro contro i 9 del 2010. Nei primi sei mesi però si è registrato un miglioramento di 0,4 punti percentuali rispetto a un anno fa. Le entrate vanno abbastanza bene, nel secondo trimestre sono aumentate dello 0,1%, con un'incidenza sul PIL che sfiora il 45%. I problemi vengono dalle uscite, che sono aumentate dell'1,6%, con un'incidenza rispetto al PIL che supera il 48%, in calo comunque dello 0,1% rispetto al 2010».
0: Dunque sale il rapporto deficit-PIL, professore ce la faremo a centrare l'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013 come imposto dall'Unione Europea?
1: Guardi, molto dipende dalla capacità di controllo della spesa pubblica perché non si possono abbassare tutte le misure di rientro dal lato delle entrate perché questo intanto penalizza fortemente la crescita ma dà anche un segnale debole ai mercati, oggi i mercati vogliono essere rassicurati sul fatto che alcune voci della spesa pubblica penso alle pensioni, ai costi della politica che oggi so, sembrano abbastanza fuori controllo eh, subiranno eh, degli interventi decisivi in assenza di ciò dobbiamo aspettarci degli spread molto alti che farà aumentare il costo dell'indebitamento e naturalmente vista l'entità del debito pubblico italiano questo si riverserebbe a sua volta sulla spesa pubblica, quindi bisogna dare dei segnali forti al mercato intervenendo sulle pensioni, introducendo un vincolo di bilancio nella Costituzione e tagliando i costi della politica.
0: Secondo lei in questo senso c'è bisogno di un'ulteriore manovra correttiva breve?
1: Io penso che, ripeto, bisogna incidere sulle variabili di spesa perché manovre correttive fatte attraverso le eh, ulteriori incrementi, nasprimenti eh, attraverso le entrate eh, sarebbero devastanti per la crescita e soprattutto non darebbero eh, la, la, la certezza di, eh, di un aggiustamento eh, non momentario ma eh, diciamo di tipo strutturale. Oggi abbiamo bisogno di interventi che eh, in qualche modo riescano a modificare quelle che sono le tendenze di e la spesa di lungo
0: periodo. Il ministro dell'economia Tremonti ha proposto di vendere il patrimonio pubblico, con il ricavo delle cessioni si può tagliare il debito di 35-40 miliardi di euro, una stima attendibile.
1: È sempre difficile capire quanto si può ricavare, certamente il patrimonio pubblico è enorme ed è un'occasione da non perdere per scambiare un minore proprietà pubblica con minor debito ed è l'unica cosa che può agire a breve in maniera consistente sul debito pubblico, quindi credo che è una strada che bisogna perseguire con forza.
0: Sappiamo la parte più interessante riguarda le partecipazioni che lo Stato ha in alcune grandi società come Enel, Eni e Finmeccanica.
1: Sì, naturalmente in questo momento in cui i valori azionari non sono alle stelle non sarebbe neanche opportuno procedere con massicce vendite di questi titoli, bisognerà che tutta questa operazione di dismissione del patrimonio pubblico avvenga con costanza ma neanche senza la frenesia del momento perché altrimenti questo porterebbe delle entrate certamente inferiori a quelle previste.
0: Quella della vendita del patrimonio pubblico insomma è un po' come la vendita dei gioielli di famiglia, è una misura che negli Stati Uniti anche Obama ha proposto.
1: Noi tra l'altro abbiamo un patrimonio pubblico che in proporzione e in rapporto al nostro PIL è ben superiore a quello degli Stati Uniti, l'importante è che gli introiti derivanti dall'accessione del patrimonio pubblico vadano direttamente eh, come ci impone l'altra parte dell'Unione Europea, a ridurre l'ammontare dei debiti e non a finanziare la spesa
0: corrente. Professore, sarebbe possibile anche semplicemente dare maggiore valorizzazione al nostro patrimonio pubblico? Parlo di caserme, ci sono alcuni beni che non possono essere venduti, tipo ospedali e altri beni pubblici. È possibile anche semplicemente aumentando i canoni riuscire a rientrare in qualche modo?
1: Diciamo, si tratterebbe di eh, adeguare i canoni, gli affitti e, e, e il resto a quelli che sono gli standard di mercato, cosa che si è detta tantissime volte ma poi poche volte, in poche occasioni è stata attuata.
0: Anche qui però
1: bisognerebbe aggiungere che le entrate andrebbero nel bilancio annuale, quindi non a tagli di spesa, eh, non a tagli di debito, ma andrebbero a finanziare la spesa, quindi ci, ci sarebbe anche questo elemento da considerare.
0: Grazie professor Quintieri per essere stato con noi, l'economia in tasca termina qui, io ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma, vi ricordo poi l'appuntamento con la nostra rubrica Questione di borsa subito dopo il GR1 delle 10, la parola va adesso ad Antonello Orlando da Elisabetta Tanini, buona giornata.